0: Добрый день, здесь Денис Самсонов, со мной в студии, руководитель направления маркетинга и продаж продуктов Security Awareness лаборатории Касперского Елена Молчанова. Лена, Security Awareness – это про что?
1: Добрый, добрый день. Security Awareness – это тренинги по кибербезопасности для того, что мы называем «нормальных людей». Для бухгалтеров, для менеджеров, для инженеров, для тех людей, которые не являются профессионалами в кибербезопасности или в информационных технологиях.
0: Готовясь к нашей сегодняшней беседе, я прочел несколько исследований по тому, как изменилось восприятие кибербезопасности владельцами и первыми лицами бизнеса во всем мире. И все говорят о том, что главной уязвимостью в эти полгода оказались люди. Согласны ли вы с этой оценкой?
1: Абсолютно. Мы также видим по своим исследованиям увеличение числа инцидентов, которые связаны с, во-первых, эксплуатацией ситуации, а во-вторых, с реакцией людей на сам на сам коронавирус, на всю эту ситуацию и также на переход на удаленную работу. Это большой стресс.
0: Что происходит, когда сотрудники не очень задумываются о кибербезопасности, ну, либо заняты другими мыслями, которых вы только что сказали, в связи со стрессом, в связи с переходом на удаленку, да и мало ли всяких хлопот было у нас с вами в эти полгода. Чем грозит бизнесу? Нарушение этого слабого звена
1: Наверное, все мы с вами Периодически получаем письма Которые выглядят каким-то очень странным образом И содержат ссылки, на которые нас призывают Срочным образом нажать Чтобы получить наследство Чтобы срочно избежать какой-то беды Все что угодно Для нас, наверное, для большинства У нас понятно, что это Какие-то неправильные письма Это письма, которые провоцируют нас Нажать на ссылку и перейти На указанный адрес которые тоже очень часто выглядят довольно странно. А это называется фишинг. Фишинг, когда кибермошенники как раз пытаются перевести нас на какой-то сайт, на котором они нас заразят. Но проблема в том, что далеко не всегда они заражают только наш сам компьютер. Если мы пользуемся рабочим компьютером, то очень велика вероятность, что зараза, то, что мы называем вредоносное программное обеспечение, может проникнуть из корпоративной сеть компании, тем самым, что происходит? В самом лучшем, в самом простом случае будут, например, зашифрованы файлы вашего компьютера. В худшем случае, как было несколько лет назад, может вся ваша компания, была такая эпидемия, называлась вон Экран. А вся ваша компания может оказаться зараженной и в пределе все файлы вашей компании окажутся зашифрованными. Вы не можете, сможете работать на протяжении минимум несколько дней. А это огромные потери. Простое, это огромные прямые потери. Это потери вашей репутации. Это те иски, которые вам будут предъявляться, вполне возможно. Так что, согласно нашим исследованиям, мы видим, что даже для относительно небольших компаний, не каких-то гигантов, средние потери от одного такого киберинцидента могут составить порядка 5 миллионов рублей на, на, на за один инцидент. Если такие инциденты случаются регулярно, то я боюсь, что редкий бизнес это выдержит. Для больших компаний стоимость киберинцидента она составляет уже порядка 15 миллионов рублей. Это огромные деньги, конечно же.
0: Признаюсь, я сам примерно раз в неделю получаю нечто подобное, и меня всегда поражает то, насколько грубо, топорно все это сделано белыми нитками шито, как вообще можно кликнуть на эту ссылку и перейти по ней, и ввести какие-то данные, но, ну, может быть, достаточно просто один раз собрать людей в актовом зале и на пальцах объяснить, и этого будет достаточно».
1: Ох, к сожалению, 90% всех гиперинцедентов, они связаны с тем, что люди ведут себя очень странно и неосмотрительно. А мы иногда приводим в пример, такой гигиенический пример, что ли, гигиеническую аналогию. Если вы будете просто мыть руки, то ваши шансы заразиться всякими нехорошими болезнями уже резко снижаются. Вот тут то же самое. Если вы будете пользоваться а, хотя бы самыми простыми способами защиты, скажем так, обращать внимание на самые топорные вещи, как вы сказали, то количество инцидентов просто снизится драматическим образом. Нельзя на сто процентов гарантировать, что никогда не будет какой-то очень хитрой атаки, скажем так. Да, если мошенники очень хотят вас ограбить, то они придумают много разных путей. Но, грубо говоря, если вы будете держать дверь в свою квартиру открытой, то есть некий шанс, что проходящий мимо мошенник что-нибудь там украдет. То же самое и с кибербезопасностью. И это очень удивительно, почему такое количество людей держат э, свои квартиры открытыми, наверное, выражаясь таким образом.
0: Давайте поговорим о том, как поставить на нашу с вами корпоративную дверь автодоводчик, чтобы эта дверь всегда захлопывалась самостоятельно. Что советует лаборатория Касперского для этих целей?
1: Ну, во-первых, конечно же, не нужно забывать про технические средства предохранения Безусловно, должен быть антивирус, должен быть сигнализатор трафика, должно быть масса, масса, масса других вещей, которые помогут вашей компании. Но дальше вы должны понимать, что последним звеном защиты, рубежом обороны является как раз сотрудник. И если этот сотрудник при всех ваших огромных инвестициях в технические вещи, вдруг повесит свой пароль на монитор, что часто бывает а дальше, не дай бог, сделает веселую фоточку, как я на фоне э, своего компьютера, на фоне своего рабочего места и гордо запащу ее в ВКонтакте или в Фейсбук, то вы ничего не можете с этим делать. Вы открыли свои ворота со страшной силой. А, а вот каким образом рассказывать людям ну, действительно важно. Почему нельзя их собрать в актовом зале и рассказать? Рассказать Можно. Но что происходит? Во-первых, вы точно будете в этом актовом зале их пугать. И говорить, что если вы сделаете то-то, то-то и то-то, то будет вам штраф. А это само по себе не очень мотивирует, с одной стороны. А с другой стороны, если вы говорите людям, как не надо себя вести, это не помогает им, потому что они не знают, а как надо. И получается, что да, им сказали, что такое-то поведение не очень хорошо, но не дали прочного навыка нормального поведения. А навыки вырабатываются немножко иначе, чем такое знание. Для этого вам нужно, во-первых, делать что-то правильно на протяжении некоторого времени, то есть повторять эти правильные действия, и, второе, иметь мотивацию. И для этого разрабатываются специальные тренинги. А эти тренинги, что делают, опять же, мотивируют, показывают, почему... То или иное действие, к которому вы привыкли, может быть чревато и для вас самих, и для вашей компании, и для чего угодно. И второе. Они начинают простыми совершенно средствами отрабатывать правильное поведение. Например, вам показывается пример совсем простого фишингового письма, и говорится, что вы должны проверить это, 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 это. Проверить, а как? Навести мышку, посмотреть, какая ссылочка всплывает. Как решить, что она точно вредная? Или как что-то заподозрить? Вы это отрабатываете сначала на простом примере, потом на чуть более сложном, потом на еще более заковыристом. И, соответственно, путем таких повторений этот правильный навык у вас закрепляется. Безусловно, вы как компания захотите проверить, все ли правильно. А для этого служат две вещи. Первая – это тесты, на котором фактически вам дают практические упражнения, которые вы должны выбрать правильный ответ. А вторая вещь – это уже совсем практические занятия, так называемые симулированные фишинговые атаки когда вам просто в ящик падает то самое письмо. Вот вы сказали, что а, как минимум раз в неделю получается такие письма, все мы получаем. А, наверное, у вас такого не было, что вы на него кликнули. Я верю, что вы вообще никогда на них не кликаете, правильно делаете. После этого вы переходите, и вдруг вам написано, что да, вы попались на фишинг, вы попались на удочку кибермошенников. В следующий раз так не делаете, но в этот раз это была учебная тревога. И вот такая вещь тоже работает замечательно. Почему? Потому что, во-первых, компания проверяет, а какой процент людей попалось на эту удочку. Кстати, если у вас есть предположение, как вы думаете, сколько в среднем людей попадается на такие письма, на такие проверки?
0: Слушайте, я пессимистичен по отношению к человечеству в целом, я бы сказал, процентов 90.
1: А, да, вы очень пессимистичны. Все-таки, наверное, у большинства людей просто времени нет на все кликать, может быть, да? А средний процент открытия писем до обучения – 27%. Соответственно, если у вас компания компании 100 человек, то 27 из них попались на удочку. А вообще говоря, средняя стоимость, если пересчитать конкретных проблем на одного сотрудника, если все-таки фишниковая атака свершится, то потери будут примерно 30 тысяч рублей на человека. Соответственно, у вас в компании 100 человек, 27 кликнула, умножаем на 30 тысяч, и получается, что более 8 миллионов потери компании. Просто вот, если бы это была, был реальный фишинг.
0: А что стало после обучения? Наверняка же есть такие цифры, было-стало. Похвастайтесь.
1: Да, после обучения, ну тут, конечно же, зависит от сложности того самого фишингового упражнения, и иногда вы можете разослать такое письмо, которое полностью притворяется реальным, на него, конечно, будут по-прежнему процентов 10 кликать. Но если говорить о такой сравнимой сложности, то, как правило, через примерно полгода не очень обременительного обучения количество людей, которые кликают, не превышает уже 5%. Причем некоторые из них новенькие. Прям скажем, достаточно большая выгода.
0: Расскажите о том, что такое тренинг. Потому что я боюсь, что большинство наших слушателей, когда мы говорим про тренинг, представляют себе, что либо они, либо специальный обученный человек, либо сотрудники лаборатории Касперского должны будут прийти в офис и проводить какие-то занятия в классе, что-то вручную рассылать. Но, ну, в общем, некие занятия, похожие на занятия в школе или в институте, это так или это несколько иначе?
1: Это происходит, безусловно, несколько иначе. Всегда очень хорошо пообщаться с живыми людьми. Такие форматы у нас тоже есть, но они все-таки, как правило, используются для специальных случаев, либо для очень больших компаний, для прочего. Если так подумать, невозможно напастись сотрудников лаборатории Касперского для того, чтобы для каждой компании в стране провести такие тренинги. И опять же, как я уже сказала, недостаточно сделать это один раз. Нужно повторять это. Примерно каждые несколько дней хотя бы. Поэтому, что мы делаем? Мы делаем электронные курсы, электронную платформу повышения осведомленности сотрудников. Для того, чтобы эта платформа, вы ее один раз запустили, потратили несколько минут или несколько десятков минут, и дальше ваши сотрудники сами учатся, потому что у них все есть. Потому что им регулярно, раз в несколько дней, приходят приглашение перейти по ссылочке, по правильной ссылочке. Тут... На этот момент мы их уже натренировали. Они переходят на сайт и они проходят малюсенькие уроки. Иногда они буквально занимают две минуты на разные темы. А после этих уроков, как правило, им дается несколько тех самых практических упражнений, вопросов, когда нужно сказать, вот ваш коллега сделал то-то, то-то, то-то. Скажите, пожалуйста, как ему лучше реагировать? Или как бы вы объяснили своей бабушке, почему не надо нажимать на такую-то, такую-то ссылку? Если человек ошибается на этом этапе, это не очень страшно. Ему появляется обратная связь, и он видит, почему он сделал не очень правильный выбор. А после того, как он прошел в некоторое количество таких коротеньких вопросов, понятно, что через несколько дней эти знания начинают испаряться из его памяти. Мы так устроены, мы забываем вещи. И, как правило, согласно исследованиям ученых, как правило, такое забывание оно происходит примерно половина информации через три дня начинает испаряться. И вот через эти три дня ему приходит уже следующий этап. Так называемый reinforcement. Мы иногда используем английские термины. Но это письмо на закрепление. Совсем коротенькое письмо. Как правило, с примерами, с кейсами. Того, как надо поступать, как не надо поступать. Буквально, опять же, две минуты тратишь на то, чтобы просмотреть эту информацию. И те знания, которые у тебя были, доходят до прежнего уровня. Но... Поскольку память еще продолжает вытеснять, то еще через три дня приходит уже проверочный тест, давайте называть так, контрольная. Человек отвечает на него, и в результате вы видите, вы как компания видите, хорошен или нет. Ну, а потом снова приходит симулированная фишинговая компания.
0: Вы назвали цифру 100 сотрудников. Эта цифра э, совсем случайно появилась? Или это может быть некое пороговое значение, но где-то, начиная со 100 человек, уже есть смысл внедрять такую технологию?
1: А, смысл есть внедрять а, такую технологию в любой компании. Собственно, эти онлайн-курсы доступны всем начиная от пяти лицензий, то есть если у вас есть больше пяти человек в вашей компании, то уже есть и возможность, и необходимость обучения. Но, безусловно, 100 человек является некоторым порогом, является некоторым барьером, ну, наверное, не, не барьером, да, действительно порогом для, давайте я приговорю, но, наверное, действительно 100 человек является некоторым порогом. А порогом, честно говоря, не для самой компании. Порогом, скорее, для нас, для а, лаборатории Касперского, потому что те компании, в которых больше ста человек, как правило, у них есть уже весьма квалифицированная а, IT-служба, пусть там всего несколько человек, но они уже понимают, они осознают потребность в обучении. Как правило, и руководство таких компаний уже переживало какие-то инциденты, может быть, меньше, больше, но тем не менее. У них есть уже осознанная потребность, осознанное желание делать это. Те компании, которые поменьше но это наша задача сделать так, чтобы они тоже понимали потребность в таком обучении И мы видим, что все больше и больше таких небольших компаний присоединяются и приобретают, начинают работать с нашими онлайн-курсами
0: Опишите идеальный с вашей точки зрения сценарий, когда сотрудник компании, прошедший обучение по вашей методике, получил... В электронную почту сообщение, которое на самом деле является фишингом. Что дальше происходит?
1: О, мы видим это в реальной жизни, и нам рассказывают про это наши заказчики. Что происходит? Человек обученный и действительно понимающий, уже понявший важность правильного поведения, он начинает проверять. Для него это даже до некоторой степени азарт. И опять же, когда я говорю «проверять», это не значит, что он тратит полчаса на эту проверку. Нет, он практически автоматически наводит, смотрит, от кого пришло это письмо. Причем не только на имя, которое всплывает, но и на тот адрес, который есть. Он просматривает само письмо, он осознает, у него срабатывают некоторые триггеры, и он видит, ага, на меня давят. Если просто на меня давят, пожалуйста, оплати сейчас, пожалуйста, перейди сейчас. Может быть, это само по себе ничего, но он начинает сопоставлять, как доктор Хаус, да? начинает сопоставлять некие детали. Ага, очень странное имя. Я не знаю, почему это письмо мне пришло. На меня пытаются давить в тексте. Тут еще адрес какой-то замаскированный, зашифрованный. Наверное, это нехорошо. Наверное, я, во-первых, не должен переходить, открывать вложения в этом письме, и второе, наверное, я должен проинформировать свою IT-службу об этом. Это идеальное поведение. И опять же, я намного дольше рассказываю об этом, чем а, в реальной жизни происходит такая автоматическая проверка. Смотрите, например, когда я встаю из-за компьютера, я всегда блокирую его. Вот всегда. На протяжении многих лет. Я могу быть одна в квартире, я всегда блокирую компьютер. Не потому что я думаю, задумываюсь об этом, не потому что у меня включается какая-то сознательность и происходит какой-то процесс, но просто потому, что мои руки привыкли к этому. И вот ровно так же происходит в случае обыч обычных сотрудников. Они просто на автомате проделывают это упражнение. И все.
0: Давайте поговорим о самом болезненном для многих наших слушателей, особенно из среды малого и среднего бизнеса, о цене, сколько это стоит.
1: Вообще, по сравнению с вашими общими расходами на информационные технологии, цена такого тренинга далеко не высока. Безусловно, она зависит от размера компании, чем и от количества лицензий, которые вы приобретаете. Но я должна сказать, что прямо сейчас, что в течение сентября, у нас есть специальная возможность для всех, для вас обучить своих сотрудников абсолютно бесплатно самым базовым вещам в кибербезопасности. Вы можете просто зайти на сайт wwwk зарегистрироваться в качестве администратора и обучить до 500 сотрудников на протяжении трех месяцев абсолютно бесплатно самым 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 важным темам. Это парольная безопасность, это браузинг в интернете, это это E-mail безопасность вашей электронной почты. Все, что нужно сделать, только зарегистрироваться до конца сентября.
0: Спасибо за рассказ. И давайте надеяться на то, что и наши сотрудники, и ваши сотрудники, и сотрудники всех тех, кто нас сегодня слышал, всегда будут на автомате делать все то, о чем вы только что рассказали.
1: Спасибо большое, Денис.